0: Ja, ich grüße euch zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar mit der heutigen Episode, die eine Fortführung der letzten Episode ist. Um ehrlich zu sein, in echt handelte es sich um eine Aufnahme über das Thema Videos, um Franchise-Partner zu gewinnen. Und ich habe mich im Nachgang entschieden, die zwei zu teilen aufgrund der Länge. Das heißt also, in der letzten Episode, falls Sie sie nicht gehört habt, da geht es darum, wo und wie sich Videos nutzen lassen, wie sie sich einbetten lassen, um einfach das Ziel zu erreichen, für Aufmerksamkeit zu sorgen, Vertrauen aufzubauen, zu einer Kontaktanfrage zu animieren. Und heute geht es im zweiten Teil meiner Aufnahme darum, welche Maßnahmen könnt ihr ergreifen, worauf solltet ihr achten, damit ich als User, als Zuschauer, das Video sehe, auf einer Website beispielsweise, und dann auch mich entscheide, da drauf zu klicken, damit das Video überhaupt seine Wirkung entfalten kann, nämlich Vertrauen zu erzeugen, zu einer Kontaktanfrage zu animieren, zu inspirieren, dass man sich mit dem Franchise-System tiefer beschäftigen möchte. Genau, und da gibt es ein paar Kniffe im Hinblick auf das, was ich von dem einen oder anderen anderen franchise schon gesehen habe und ganz konkret habe ich einem auch Feedback dazu gegeben und was das genau ist, das erfahrt ihr jetzt in dieser Episode, denn es gibt ein ganz zentrales aus meiner Sicht Killer-Kriterium, worauf zu achten ist, ob man draufklickt oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß, bis dann. Bin ich jetzt auf Facebook und sehe ich ein solches Video in meiner Timeline, dann fängt es auch immer sofort an, ohne Ton loszulaufen. Solange das Video bei mir im sichtbaren Bereich ist, wenn ich einfach nur drüber scrolle, dann hört es irgendwann dann auf, zu spielen. ist klar, weil ich es nicht mehr sehe. Anders ist es jetzt zum Beispiel auf der eigenen Website oder in YouTube häufig oder bei eingebundenen Videos in Plattformen wie zum Beispiel unserem Franchise-Portal. Hier sehe ich ein Video, und ich entscheide, ob ich draufklicke, um es mir anzusehen. Das entscheide ich proaktiv. Ich sehe erstmal nur das Video in einem Standbild. Da stellt sich jetzt natürlich sofort die logische Frage, wovon hängt denn überhaupt ab, ob ich das Video anklicke? Und ja, ob es mich neugierig macht, ob ich mehr erfahren möchte. Und da ist das, was ich eben schon angedeutet habe, das aus meiner Sicht absolute Killerkriterium, das ist der Titel. Und da gehe ich gleich noch genauer drauf ein, denn hier sah ich bei dem genannten Franchisegeber, von dem ich eben sprach, der mich um Feedback bat, großes Optimierungspotenzial. Was gibt es dann noch, bevor ich darauf eingehe, was gibt es noch über, über Videos steuerbar, ob jemand dann draufklickt oder nicht? Das ist das sogenannte Thumbnail zum Beispiel, also das Standbild des Videos. Das lässt sich meistens zumindest beeinflussen, nicht immer, manchmal ist es auch einfach vorgegeben, eine Sequenz aus dem Video, die angezeigt wird. Aber ganz häufig kann ich ein eigenes Thumbnail hochladen, das dann vom Grafiker bearbeitet wurde zum Beispiel, oder auch aus äh, zwei, drei vorgeschlagenen Thumbnails, äh, vorgeschlagenen Sequenzen aus dem Video eines auswählen. Dass das natürlich super relevant ist, wie sieht dieses Video gewissermaßen im Standbild aus, Äh, ob ich draufklicke oder nicht, das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar, müssen wir nicht weiter darüber diskutieren hier. Und äh, ja, drittes Kriterium, ob ich mir ein Video anschauen will und deswegen draufklicke, ist ganz sicher auch die Länge des Videos. Wobei ich nicht sagen würde, je kürzer, desto besser zwingend, denn natürlich, je nach Situation, wo ich mich befinde, ähm, reagiere ich unterschiedlich empfindlich auf die Länge. Zu lange Videos können in der Tat abschrecken, wenn ich so zwischen Tür und Angel mir gerade mal ein bisschen was reinziehen möchte. Müssen sie aber nicht, wenn die Videos einen wirklich hohen Mehrwert mir bieten. Irgendetwas, beispielsweise jetzt ein Problem für mich lösen können oder mir helfen können, ein Problem zu lösen. Und dann gucke ich mir im Zweifelsfall auch ein 30-Minuten-Anleitungsvideo an, um zu verstehen, wie etwas funktioniert. Oder auch, wenn ich etwas lernen möchte, dann in die Tiefe lernen möchte, dann schaue ich mir vielleicht nicht unbedingt zu. Ein ein oder zwei Minuten Kurzvideo an, um meine dann äh, ja, gewissermaßen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern dann gucke ich mir auch ein 30, 45, vielleicht auch ein Stunden Video an. Und ähm, ja, also das ist wirklich dann variabel, aber die Länge des Videos entscheidet in Kombination mit der Situation, in der ich mich befinde, ob ich mir äh, das Video jetzt reinziehen möchte oder nicht. Jetzt komme ich noch mal zum eben benannten killer was mir besonders wichtig ist, nämlich der Videotitel. Der macht mich neugierig und der muss mich zum Klick animieren, wenn das Video nicht von alleine losläuft, wie zum Beispiel auf Facebook. Und der Titel muss irgendetwas andeuten, worüber ich dann nur wegen dieses kurzen Titels mehr wissen will und deswegen draufklicke. Und ja, die stellt sich sofort die Frage, was sehe ich denn in der Praxis, wenn ich mir so die Videos äh, anschaue, die es so gibt. Und da sehe ich ganz häufig langweilige Standard 0815 Titel, die im Zweifelsfall auch noch von Video zu Video aneinander gleichen. Und so auch bei dem Franchise-Geber, der mich da um Feedback bat ähm, und der hatte mehrere Videos auf seine Website hochgeladen. Franchise-Partner, die sehr authentisch und ehrlich von ihren Erfahrungen erzählten, Das waren alles sehr unterschiedliche Partner, die dann auch unterschiedliche Menschen im Zweifelsfall als Interessenten abholen können, weil sie sich mit ihnen identifizieren können. Fand ich auch gut. Und sie sprachen frei in die Kamera, ohne dass es jetzt groß auswendig gelernt wirkte. Also das Ganze war war und wirkte echt. Das fand ich gut. Aber wie waren die Titel da? Die begannen immer gleich, nämlich immer mit »Franchise-Nehmer empfehlen das Franchise-System XY«. Und dahinter dann einfach nur der Name des Interviewpartners. Also Video 1, Franchise-Nehmer empfehlen das Franchise-System XY, Herbert Müller beispielsweise. Video 2, Franchise-Nehmer empfehlen das Franchise-System XY, Max äh, Meier und äh, und so weiter. Also das... Das so war es erstmal. Und wenn ich mich jetzt in den User hineinversetze, was passiert denn da bei mir? Zum einen kann es noch vor dem Anklicken, wie Werbung wirken. Also Franchise-Nehmer empfehlen, dieses Wording finde ich schon, das klingt irgendwie so, als wäre das jetzt was Künstliches, als wäre es nicht echt, was da auf mich zukommt. Das ist jetzt meine persönliche, subjektive Meinung. Das muss nicht jedem so gehen. Aber wenn ich ein Video sehe, wo jemand über seine Erfahrung berichtet und da steht drüber Franchise-Nehmer empfehlen, dann, dann wirkt das schon nicht echt auf mich. Das wirkt wie wie gezwungen. Und noch dazu heißt dann jetzt jedes Video gleich, außer dass der Name der Person, die da zu Wort kommt, äh, unterschiedlich ist. Das heißt also, als User, wie soll ich mich denn dann für eines dieser Videos entscheiden? Oder für welches kann ich mich dann entscheiden? Und im Zweifel entscheide ich mich dann für gar keins, weil ich habe da fünf, sechs, zehn Videos, die alle gleich betitelt sind im Grunde. Und ich möchte mir nicht unbedingt alle Videos angucken, weil dann komme ich womöglich auf eine Stunde, die ich nicht investieren möchte. Aber ich hätte gerne so ein Zentrales. So, also das sind so die, die Probleme, die ich sehe. Und jetzt stellt sich klar die Frage, wie könnte man denn die Videos alternativ betiteln? Das verraten die Videos euch ganz häufig selbst. Ich schaue mir so ein Video dann nochmal an und ich gucke, ob nicht darin eine Aussage gibt, die total neugierig macht, wenn sie für sich alleine steht, wo der User sagt, "Ho, oh, hey, da möchte ich mehr drüber wissen. Und im Zweifelsfall nehme ich diese Aussage einfach als kurzes Zitat in den Titel beispielsweise ähm, mit der Selbstständigkeit hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Uh, da möchte man womöglich gleich die Story äh, dazu hören. So Welches Leben hat er vorher? Was hat die Selbstständigkeit bewirkt? Wie ist sein Leben denn jetzt? Da stellen sich eine Reihe von Fragen. Und wenn das ein attraktiv wirkendes äh, Zwei-Minuten-Video ist vom Standbild her und so weiter, dann klicke ich da drauf. Oder auch, ähm, ich habe mit aller Macht nach einem Haken gesucht. Ja, da fragen wir uns doch, was hat er für einen Haken gefunden? Hat er überhaupt einen Haken gefunden und wo hat er danach gesucht? Vielleicht muss ich dann danach nicht mehr suchen als potenzieller Franchise-Interessent. Wir können auch das Ganze nicht nur in Zitatform da einbetten, sondern wir können es auch in Aussagen umformulieren. Zum Beispiel, wie Mutter und Tochter gemeinsam ein Restaurant eröffneten. Da auch da stellen sich dann Fragen so, hey, was ist da für eine Geschichte? Mutter und Tochter zusammen, Restaurant, das klingt irgendwie interessant, klicke ich mal drauf. Oder 90 Prozent des ersten Monatsumsatzes war schon vor der Eröffnung des Standorts sicher. Auch das wäre so eine Aussage, die jetzt kein Zitat des Interviewpartners zwingend ist, die aber ähm, neugierig macht, wo man die Story erfahren möchte, die Hintergründe wissen möchte. Und eventuell muss in einem solchen Satz auch noch der Markenname integriert werden. Das ist aber, würde ich sagen, abhängig von dem Ort, wo das Video veröffentlicht wird. Denn auf der eigenen Website, wo sich ohnehin alles um diese Marke dreht, da muss, denke ich, nicht in jedem Video der Markenname noch mehr erwähnt werden, weil äh, das, das nimmt halt auch Platz im Grunde weg. In, in anderen Kontexten, jetzt auf, auf Facebook oder in YouTube, inmitten von Millionen, Milliarden anderen Videos, da kann es Sinn machen, dass man den Kontext des Videos versteht, weil äh, man dann weiß, okay, hier geht es um die Marke XY und da hat die Mutter mit der Tochter äh, sich äh, selbstständig gemacht und ein Rest Eröffnet. Ja, genau so. Das war aus meiner Sicht der ganz wichtige Input zum Thema Video nach der Aufnahme, um Menschen von der Option einer Franchise-Partnerschaft zu überzeugen. Und abschließend habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Erstens, nach dem Relaunch des franchise Portals jetzt in wenigen Wochen, wir schreiben jetzt, wenn ihr das jetzt gerade aktuell hört, Ende Oktober 2019 und in Kürze wird es den Relaunch geben und dann schaut euch den virtuellen Messestand von euch nochmal ganz genau an und prüft ihn mal in Hinblick auf Erfahrungen und Videos. Habe ich Videos im Einsatz, könnt ihr euch fragen, und äh, machen meine Videos auch wirklich neugierig mit Titeln, mit Thumbnail und so weiter. Nutze ich denn überhaupt das Potenzial meiner Franchise-Nehmer als überzeugendste Lizenzverkäufer der Welt? Und wie gesagt, wir, wir rücken die Erfahrungen von Franchise-Partnern neben dem Thema der Regionalität, wo ich auch schon hier im Podcast drüber sprach, aber die Erfahrungen von Franchise-Partnern, sei es in Textform oder in Videoform, die rücken wir im neuen Franchise-Portal nach dem Relaunch ganz deutlich in den Vordergrund und das könnt ihr nutzen. Tut mir den Gefallen, achtet da drauf, guckt da mal drauf. Und äh, zweite Empfehlung, falls euch überhaupt das passende Videomaterial fehlt, dann schaut mal unter franchiseuniversum.de und schaut da auf das Add-on Partnerkonferenzpaket. Da fahren eine Videoexpertin und häufig ich oder ein anderer franchise experte aus dem Franchise-Portal, wir fahren auf eure Partnerkonferenz und nutzen die Chance, dass da jede Menge Franchise-Partner auf einem Flex sind. Das heißt also, wir nehmen Interviews, Gespräche mit Franchise-Partnern gewissermaßen am Fließband auf und dadurch, dass, dass zum Beispiel ich dabei bin, ähm, ich kann reinhören in die in die Aussagen. Ich merke, was kann Menschen inspirieren, was kann sie zu einer Identifikation mit der Person bewegen und wo sind so Momente, wo es emotional wird, obwohl das so ein kleiner Nebensatz ist. Und dann kann ich da reinbohren und versuche, die Dinger rauszuholen, die die Perlen quasi aus eurem franchise partnern Und was da für tolle und emotionale Stories rauskommen, das ist wirklich der Hammer. Und darüber haben Laura und ich zum Beispiel schon in... Äh, Episode 52 in diesem Podcast gesprochen, als wir beide bei Soundteam in der Schweiz waren und dort mit jeder Menge Franchise-Partner sprechen durften und was wir dafür Aussagen hatten für, für so unterschiedliche Menschen auch, dass, äh, ja, darüber haben wir, wie gesagt, in Episode 52 schon gesprochen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Add-on konferenzpaket einfach einmal an. So, ja, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute, sagt bis bald zum nächsten Mal, macht es gut und ciao!